regresen a sus asientos, hermanos, y vamos a estudiar juntos esta noche en Proverbios capítulo 18. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado teniendo ya, yo creo que, yo creo que pasamos ya el año, pero no, la palabra de Dios es tan infinita, tan profunda, que lo más que la estudiamos, lo más que entendemos, y lo más que entendemos es que sabemos poco de la palabra. Es incomparable cuando uno se um, dedica y cuando determina, voy a conocer la palabra, voy a estudiar la palabra y conocerla. Y lo primero que hay que hacer para conocerla es leerla, no más leerla, no más leerla, sin nada, ninguna motivación más que leerla. En, por supuesto, como es un libro que tiene vida, tiene vida por sí misma, es viva, en solo lectura nos va enseñando, pero no más para conocerla hay que leerla. Eh, eh, a lo menos yo digo que para cuando ya leemos toda la Biblia, a lo menos unas cuatro veces todita, desde Apocalipsis hasta Génesis, de Génesis hasta Apocalipsis, todita. Cuando ya la hemos leído a lo menos unas cuatro veces, cuatro a cinco veces, toda, ya uno va empezando a, a recordar, a conectar lo que está enseñando, lo que el predicador está hablando con lo que la Escritura dice y lo conecta más fácil, ¿ves? Y ahora, si dedicas a estudiarla más, hay, hay Biblias, por ejemplo, que tienen notas de tremendos hombres de Dios, hermano Ryrie, eh, hermano Thompson, otros hermanos, son notas, hermano Schofield. Entonces, ahora la lee uno y lee las notas que están allí. Eso ya le va, le va enseñando. Probablemente le va a tomar más de un año leerla, pero ya cuando uno lee este, los, a lo menos un capítulo diario y, y luego lee las notas que están allí, ahora ya uno va aprendiendo más, entendiendo más. Y hermano, uno aprende tantas cosas este, en la lectura de la palabra y luego eh, leyendo notas que otros escribieron de los pasajes que vamos leyendo, que personas que estudiaron de verdad, eh, más que nosotros, y saben, más que nosotros, nos dejaron notas ahí, explicaciones que nos nutren y nos ayudan a entender. Por eso, la Biblia es un libro que nunca nos aburre. Y el que se aburre de leer la Biblia, se aburra. <risa> se aburrió. Ya no, ya, ya. Leer la Biblia nunca es cansado porque tiene tanto uno que aprender en ello. Hoy vamos a seguir con el estudio, nos quedamos en Proverbios 18, terminamos el verso 7, 6 y 7 fue la sección que estudiamos el miércoles pasado. Ahora vamos a leer el verso 8 y ahí seguimos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Note lo que dice ahora esta porción. Obviamente, aquí está hablando de dos personas, dos personas. Eh, vamos a decir que uno es positivo, otro es negativo. Pero está hablando básicamente de dos. Y está hablando de un tema que es poco conocido y mucho practicado, el chisme. Ah, se practica más de lo que se conoce. Y hoy vamos a conocer un poquito más de ese tema porque el chisme es muy popular y también por eso el daño que causa, ¿ves? Ahora, 
el chisme es tan antiguo, hermanos, es tan antiguo como el pecado mismo. Si usted lee Levítico 19.16, allí está en, en Levítico 19.16 que el Señor tuvo que legislar lo de andar chismeando porque parece que era tan popular y tan dañino que Dios juzgó correcto legislarlo y dar un mandamiento específico a la nación de Israel. Y el mandamiento es ese, Levítico 19.16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Esa es la instrucción que él dejó allí. No andarás chismeando entre tu pueblo. Chismear o chisme era una de las prácticas, fíjense, que el pueblo practicaba, el pueblo de Israel, Judá específicamente, practicaba un poco antes de ser enviados a cautivos a Babilonia. Jeremías fue el predicador o el profeta que les habló un poquito antes que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y noten ustedes en Jeremías 6 y el verso 27 y 28, que allí el profeta, eh, Dios le dice al profeta, quiero que tengas en mente esto, te he puesto en mi pueblo por fortaleza, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Y esa es la idea en, en torre en fortaleza, alto. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Qué terrible descripción la que Dios da y la condición en la cual el pueblo estaba un poquito antes que fueran deportados. Y el apóstol Pablo nos dice allí en 1 Timoteo 5, 11 al 13, que las viudas jóvenes tienen el peligro de caer en el chisme. Así nos dice. Por eso él dice que las, las viudas jóvenes se casen. Que si una eh, hermana, una mujer queda viuda, joven, dice Dios, que se case. Porque es lo correcto. Y hablando de ello, de esto, a, la, a, a Timoteo, el apóstol Pablo le dice así en 1 Timoteo 5.11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Y allí usted al leer atrás, en el contexto, va a encontrar eso. Entonces, hay un peligro, hay un peligro. Ahora, quiero que vean algo interesante en 1 Corintios 1 y el verso 10. Quiero que noten algo interesante allí, porque vemos aquí algo que... Uh, sucede en esta situación. Noten ustedes, 1 Corintios 1, 10 y 11. Os ruego, pues, hermanos, es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corintios, iglesia que él mismo había establecido. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de, vos, de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 
Quiero, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? La familia de Cloé andaba chismeando o andaba haciendo lo correcto. Cuando, eh, y quiero que entiendamos esto bien, declarar algún problema a la persona que puede corregir no es chisme. Declarar algún problema a las personas que pueden corregirlo no es chisme. Ustedes han leído en los evangelios donde los discípulos informaban a Jesús acerca de cosas que veían y oían. ¿No han leído alguna vez en el Nuevo Testamento eso? Donde los apóstoles venían y decían, Señor, ahí andaba uno echando fuera demonios y se lo prohibimos. Le dijeron. Y él dijo, no, no, no hagan eso. No hagan eso. Porque si no es con nosotros, está contra nosotros. Si no es con nosotros, es con nosotros. Entonces, no, déjenlo que lo haga. Otras veces vinieron y dijeron, oh, Señor, supiste que con lo que enseñaste, los fariseos se enojaron. Le fueron a decir... Estaban chismeando. Estaban diciendo al Señor lo que estaban oyendo, lo que estaban viendo, para que Él supiera lo que estaba pasando. Otra vez le dijo, ¿sabes, Señor, lo que le dijiste a la, a la multitud acerca de, de que te seguían por el pan que les daba de comer? Se ofendieron y se fueron. Ya no te siguen más. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les dijo Cristo, recuerda? ¿Queréis iros vosotros también? Los discípulos practicaron mucho esto de hablar con su maestro y decirle, Señor, esto vimos, esto oímos. Ah, ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? En este caso se asustaron. Una vez iba con otro discípulo y le dijo el otro discípulo, Señor, ¿y qué de este? Porque este aquí viene tras de nosotros. Y el Señor le dijo, tú sígueme. ¿Qué a ti? Déjalo. Tú sígueme. Ya. El Señor constantemente enfrentaba esto con los discípulos. Ahora, ¿eran chismosos? ¿Estaban proclamando chismes? Yo creo que es la misma, el mismo patrón que el apóstol siguió con la familia de Cloé. Y dijo, esta situación es lo que yo sé. Porque me ha dicho la familia de Cloé, me ha informado. Y toda la carta de la primera, primera de los Corintios fue escrita para corregir un mal. Que la familia de Cloé informó al apóstol Pablo. Había en la iglesia de Corintios. Y Pablo nos dejó esa epístola para ayudarnos a tratar aún con estas situaciones de divisiones. Porque lo que había era una tremenda división y ustedes vieron allí en el pasaje. Así es que vamos a tratar de aprender algunas cosas acerca de el chisme. Primero vamos a ver ahí en la letra D, el peligro del buen sabor del chisme. Ay, el peligro del buen sabor. ¿No han notado ustedes, hermanos, algunas veces que la comida que más nos hace daño es la que más nos gusta? A mí me pasa eso. Me caen pésimo los camarones de porque tengo ácido úrico alto. Y de las comidas más terribles que no debo comer es camarón 
y steak o fajitas. Pero entre fajita y camarón, el que más daño hace es el camarón. Y si me dicen, ¿cuál quiere, pastor, las fajitas o el camarón? El camarón. Y si viene en coco, cocinado en coco, más rápido y más me como. Tengo que ir allá de vez en cuando porque así somos. Lo que más nos hace daño es a veces lo que más nos gusta. Y este es el problema que veo aquí en el verso 8. El peligro del buen sabor del chisme. Primero vemos allí la propagación del chisme. La propagación del chisme. Dice las palabras del chismoso. Entonces, las palabras. Y luego, dice allí, penetran hasta las entrañas. Las palabras tiene que ver entonces con la persona que transmite el chisme. Esto está hablando de la propagación del chisme, la transmisión del chisme. Puede ser audible o digital ahora. Antes era audible nada más, pero ahora puede ser digital, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya, puede, ya sea en, en cualquiera otro de los medios que hay para hoy eh, transmitir digitalmente, eh, ahí se puede transmitir. El chismoso lo que hace es que comparte, comunica, transmite información. Chismoso básicamente se define como un portador de cuentos. Entonces, un portador de cuentos, ese es un chismoso, un portador de cuentos. Alguien que anda murmurando, revelando información. Ahora, penetra, habla de la otra persona. Penetra es el oyente. El chismoso saca información. El oyente recibe esa información. Entonces, el chismoso habla y el que escucha es el que le penetra el chisme, dice, hasta las entrañas. Eso es su interior, en su espíritu. Penetra en su interior. Y allí está el reto para nosotros. ¿Cómo distinguir cuando pasamos de una plática simple a una conversación pecaminosa. Cuando las pláticas se convierten en chisme, porque esa es parte de la situación difícil. Cuando nos convertimos en cómplice del chisme y cuando no somos cómplices del chisme. Por eso, hermanos, es tan necesario que nosotros oigamos la voz de Dios. Note el consejo divino en Proverbios 29 o 2019. En Proverbios 20, 19, hay esta verdad que Dios declara. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No te entremetas con el suelto de lengua. ¿Por qué? Porque va a haber problemas. De una manera u otra va a haber. Entonces, dice Dios, esto es lo mejor. No te entremetas. ¿Por qué? Porque es difícil... Si escuchamos, primero, cuando está en la plática y cuando la plática simple se convierte en inmunda. Y, y, el, y puede suceder tan sutilmente que ya no estamos 
Ya no estamos únicamente escuchando y participando en una plática sencilla, simple. Pero ahora de repente llegó el chisme porque la plática simple se contaminó y se cambió. Y ahora en el oyente, lo que estamos allí, tenemos que hacer algo. Porque estamos escuchando, si no rechazamos el chisme, nos hacemos cómplices de él. Hay cosas, hermanos, que a veces mejor no saberlas. Porque una vez que las sabes, hay que hacer algo. Hay que hacer algo sobre eso. Si no las sabemos, no somos cómplices. Pero si las sabemos, ahora tenemos que tomar acción. Tenemos que, por eso hay una declaración tan sabia en Proverbios 17.4. Mire lo que dice Proverbios 17.4. El malo está atento al labio inicuo. El malo está atento al labio inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Entonces, nos da un color, vamos a decir así, eh, Como estén, eh, nos da un, una, uh, un, sí, un, un cierto distintivo, nos, nos hace par, partícipes, nos da un calificativo. Cuando estamos oyendo, nos, nos da un calificativo porque dice que el, el, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora, que es igual, chismosa. Entonces, hay cosas que mejor, una, mejor, mejor no oírlas. Mira, te voy a decir esto, pero no le cuentes a nadie, mejor no me lo cuentes. ¿Y por qué? Porque soy chismoso. No, mejor no, mejor no. ¿Por qué? Porque ya que lo sé, ahora tengo que hacer algo. Tengo que guardármelo. Y si no lo guardo, ahora, si lo guardo, salgo mal. Y si lo publico, salgo mal. Mejor no, mejor no me lo diga, mejor no saberlo. Así no tengo parte en esto. Rápidamente, los elementos del chisme. Los elementos. ¿Cómo? ¿Qué es en verdad? ¿Qué se convierte en chisme? ¿Qué es chisme básicamente? Podemos definirlo como compartir información con alguien que no le interesa esa información. Eso podría convertirse en un chisme. Pero le doy algunas ideas aquí, hermanos. ¿Qué es los elementos del chisme? Aquí está uno. Compartir calumnia o información falsa contra alguien sin que la otra persona sepa. Ese es, un, ese es un chisme. Es compartir calumnia o información falsa contra alguien sin que la otra persona sepa. El testigo falso, dice el Proverbio 19.5, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Yo creo que tengan en mente estos versículos porque un día alguien va a chismear de ustedes o de nosotros. Alguien va a chismear o ya está chismeando de nosotros. Es bueno recordar esto porque dice el Señor y el que habla mentiras no escapará. Entonces, Compartir calumnia o información falsa contra alguien sin que la otra persona lo sepa, ese es chisme. La información mala que estamos hablando aquí puede ser algo que uno piensa que es verdad. Por eso, 
Sin comprobar algo no se puede concluir bien. Sin comprobar algo. Por eso Proverbios 10, 18. Este es, una, este es un hermoso y divino y sabio e inspirado consejo. Proverbios 10, 18. El que encubre el odio es del labio mentiroso y el que propaga calumnia es necio. El que propaga calumnia. Así es que ese es una, este es un elemento. Compartir calumnia o información falsa contra alguien sin que la otra persona lo sepa. Aquí está otra. Compartir, sacar a luz, propagar Malas noticias de alguien o sobre alguien. Compartir, sacar a luz, propagar malas noticias sobre alguien o de alguien. Proverbio 11.13. Proverbio 11.13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Lo guarda todo. Hermanos, si alguien nos confió algún fracaso en su vida, no propaguemos malas noticias para hacer daño. Si alguien comparte algo con nosotros privado, lucha personal, situación difícil por la cual está pasando con su familia, con sus hijos, con su matrimonio, en su trabajo, algo que es muy personal y, lo, y es una carga y lo comparte con nosotros en confianza, hermano, guardemos esto hasta que la muerte venga sobre nosotros. Y dice, Señor, es que esta carga es muy grande, no quiero, no quiero cargarla tanto. ¿Sabe qué hay que hacer en ese caso? Decirle, Señor, llame a tu presencia pronto. Porque esta es una carga que no la puedo cargar. Si me llevas a tu presencia pronto, ya terminó esa carga, ya no tengo que cargarla. Le dije otra vez, antes le dije otra vez, hay cosas que uno prefería no saber. Es mejor no saberlas. Porque ahora tienes que hacer decisión. Compartir, sacar a luz, propagar malas noticias de alguien o sobre alguien, ese es un chisme. Otra componente, otro ingrediente. Compartir conclusiones equivocadas y personales sobre alguien. Compartir conclusiones equivocadas y personales sobre alguien. Mire Mateo, Salmos 41. Ahí en Salmos 41 hay una ilustración de lo que estoy diciéndoles. Cuando llegamos a conclusiones equivocadas, pero son nuestras conclusiones y luego hacemos de eso una realidad. Así es. Note lo que, lo que dice Salmo 41.5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, los enemigos hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Ahí note que están llegando a una conclusión equivocada. ¿Cuándo morirá? ¿Por qué le pasó esto? Seguro que le pasó por esto y esto y esto. Reunidos, murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él y que cayó en cama no volverá a levantarse. Note, la, note lo que estoy hablando allí. 
compartir conclusiones equivocadas y personales sobre alguien. ¿Y qué es esto? Que, ¿A cómo se refiere aquí en el verso 8? Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Por algo está así. Esto fue seguro juicio de Dios. Ahora empezamos a publicarlo. ¿Oíste lo que le pasó al hermano Pascual? No vas a saber lo que le pasó. Le pasó esto y esto. ¿Y sabe por qué le pasó? Poner de chismoso. Por andar así, así. Yo sé que anda mal, yo sé. Yo supe por ahí. Ahora estamos arruinando a este hermano o a esta persona porque llegamos a conclusiones nosotros personales. Alguna pestilencia se apoderó de él. Y por eso va a morir. Por eso está enfermo. Ese cáncer que le pegó, juicio de Dios. ¿Y cómo sabe que es juicio de Dios? ¿Cómo sabemos que así fue? Estamos llegando a conclusiones equivocadas y luego las propagamos. Tengamos cuidado. Así no. Compartir conclusiones equivocadas y personales sobre alguien. Eso. Y luego compartirlas. Las compartimos como que fueran realidad. Podemos sospechar, pero no decir así es y luego publicarlo así de ninguna manera. Pero una cosa interesante, hermanos. ¿Podemos beneficiarnos del chisme contra nosotros? ¿Nos traen beneficio los chismes a nosot de nosotros? Cuando alguien hace chisme, chismea de nosotros, ¿nos beneficia eso o nos daña? Podemos pensar, ¿en qué me beneficia? Pero hermanos, ¿no es verdad que el mismo sol que endurece el barro derrite la cera? Es el mismo sol. Si dejamos afuera una pelota de barro y una pelota de cera y viene el sol a 100 grados, ¿qué pasó con el barro? Se puso duro. Y con la cera se derritió. Es el mismo sol. ¿Y por qué uno causó un efecto en otro? El otro depende de su naturaleza. ¿Nos benefician los chismes? Depende cómo respondamos a ellos. Depende cómo respondamos. Si respondemos carnalmente, entonces, ¿cuándo nos benefician los chismes en contra de nosotros? Cuando nos están, cuando están chismeando de nosotros. Hermanos, cuando oímos un chisme que alguien dijo de nosotros, ¿en quién pensamos primero? ¿En nosotros o en el chismoso? Sea honesto, no me eche mentira, estamos aquí en el templo. Si usted es como yo, le va a pasar igual. Yo no pienso en mí primero, pienso en el chismoso. Pero si pienso en el chismoso primero, ya empecé mal, porque ya no me va a beneficiar el chisme. Me va a beneficiar el chisme cuando lo usamos para examinarnos a nosotros primero en vez de juzgar al chismoso. Nos beneficiamos del chisme contra nosotros cuando usamos el chisme contra nosotros para examinarnos a nosotros mismos. 
Primero, en vez de juzgar al que nos está chismeando. ¿Qué es difícil? Pregúnteme. Dice el salmista, Salmo 139, 23. Examíname, oh Jehová. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Después de pastorear 40 años, hermano, más o menos. Mire, en toditas las iglesias hay chismosos. No hay ni una iglesia que no haya un chismoso. Y si usted dice, yo me voy de esta iglesia por chismoso, porque aquí hay muchos chismosos, no se una a la otra, porque ya llegó uno allá. <coughs> en toda iglesia hay chismosos. Y los pastores, por estar enfrente todo el tiempo, hermanos, ¿quién comete más errores? ¿El jugador que nunca juega o el que siempre juega? Es fácil entenderlo. El pastor, debido a su continua actividad, ese es su trabajo, pues comete errores. Dice cosas que no pensó que iban a ser ofensivas, pero las dijo. Actuó de una manera que es fácil juzgarlo y condenarlo. Y unas cosas que, una de las cosas de las tantas que he aconsejado a los hijos, que a ellos todos sirven al Señor, le, tiempo completo les he dicho, hermano, hijos, Agarren, tengan piel de elefante, o no sé si el rinoceronte es más fuerte, la piel, no sé cuál. Por, para que no se les meta fácilmente las, las cuchillas que a veces nos meten. Pero de todas las más difíciles que hay es cuando chismean de ti. Entonces prepárate, porque si vas a servir a Dios tiempo completo, vas a encontrar en el camino personas que van a dar, que van a chismear de ti. No reacciones y no te pelees por eso. Ahora dice, ¿cómo sabe, pastor? Ya pasé por allí, en los 40 años casi de pastorear, y uno vive de todo, en todo ese tiempo. Y una de las cosas que ayudan es exactamente esto, hermanos. Vamos a usar el chisme contra nosotros, para examinarnos a nosotros primero y luego ver el otro. Y si primero me examino yo, entonces ahora puedo decir al Señor, examíname, oh Dios, mira si hay en mi camino de perversidad y ayúdame, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Otra manera como nos beneficiamos, hermanos, usemos el chisme contra nosotros, para estar más consciente de la realidad del pecado en uno. Para estar más consciente de la realidad del pecado en uno mismo. Cuando estamos más conscientes de la realidad del pecado en uno mismo, uno puede cuidar su condición espiritual. Mira lo que dice Mateo 7. Yo creo que Mateo, el Señor está pensando en esto. Cuando, miren, hermanos, somos así, el pecado es así, que aún el ser perfecto, el ser 100% perfecto que fue Jesucristo, lo chismeaban. Él vivía, era el pan de cada día de las personas a quien él enseñaba. Las personas que le escuchaban, 
Y si el ser tan perfecto como es el Señor Jesús lo, lo, anduvo en, lo, fue objeto de chismes, ¿cuánto más usted y yo que somos tan pecadores, pecadores, pecadores? ¿Me entiende? Entonces, el chisme debe contra nosotros o de nosotros, cuando nos, es, es contra nosotros, usémoslo, hermanos, para estar más conscientes de la realidad del pecado en uno mismo. Mateo 7.3 nos habla de eso. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O qué dirás a tu hermano? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Wow. Usemos, cuando alguien anda chismeando de nosotros, en vez de juzgar, decir, este pecador de pecadores es el primero de toditos, mejor veámonos a nosotros. Se mira cómo real es, el, qué tan real es el pecado. Así es el pecado. Ahora, si hemos hecho algo malo, ofensivo, y la gente habla de nosotros por nuestro fracaso y por nuestro pecado, pues, están diciendo la verdad. Pero si no es verdad lo que se está diciendo, entonces, ¿cómo lo usamos? Usémoslo para estar consciente más y más de la realidad del pecado en nosotros mismos. Usemos el chisme de otra manera, para desarrollar amor para desarrollar amor hacia el que nos ultraja. Usemos el chisme para desarrollar amor. Yo sé que esto es difícil y estoy diciéndolo porque yo sé que es verdad. Mire lo que dice Mateo 5, 43. Mire lo que dice. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo, lo, lo mismo los publicanos? Fíjense. Mira lo que está diciendo aquí. Eh, eh, vemos lo que está diciendo. Estamos digeriéndolo. Si amas nada más a los que te aman. Si eso es todo lo que haces, lo más que llegas es a publicano. Hasta ahí llegas. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? O sea, los que no conocen nada de mí, ese Dios, ellos también hacen, son amables, se saludan y conviven, también ellos lo hacen. Y si tú haces lo mismo, ¿qué más haces? Y note lo que dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo sé, hermanos, que cuesta doblar la rodilla y recordar delante de Dios los nombres o el nombre de la persona que ha propagado chisme de nosotros. No es fácil. No es fácil. 
pero dice Dios, hazlo. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? Cuando pase eso, se nos va ese sentimiento de, de frustración, de molestia y hasta de rencor. Se va, se va. No estoy hablando de ser que nos hagamos víctimas. No, 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 no. Sí que estemos conscientes, que estemos en nuestra mente con claridad, que estas son verdades que Dios estableció. Y si alguien supo lo que es ser um, ultrajado, maltratado, herido, eh, de veras matado por odio, fue él. Fue él. Y él nos dice, cuando ustedes sufran estas situaciones, oren por aquellos que se las causan. Recuerden a estas personas. Y termino, hermanos, aquí la amenaza del chisme. La amenaza del chisme. Note lo que dice allí en nuestra porción. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Bocados suaves. Yo no sé cómo es en tu casa, pero si usted tiene niños adolescentes o jóvenes, y pones en la mesa allí, vamos a decir ya niños de 7, 6, 7, 8 años para arriba, y pone allí en la mesa una, una pana así llena de potato chips, de diferente tipo, y ahí la dejas. ¿Crees que en tu casa aguantaría un día o dos o tres? no llega ni a un día. Para la tarde no hay nada. ¿Sabe por qué? Porque son bocados suaves. Nos encanta. Asa. ¿Pero qué chisme. si ponemos ahí en, el, allí en la mesa? Allí, un montón de plátanos. Y Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Bocados suaves. Es muy difícil, ¿no? Sí. No quieren comer Las palabras del chismoso no, son como bocados. No, les pones allí alguna legumbre suave. Para que le echen sal y difícil, ¿no? no quieren comer Las palabras del chismoso no, no. son como bocados. En medio día se van. ¿Pones comida saludable? No, eso no. Mire lo que dice la porción. Bocados suaves. Esa es la amenaza del chisme. Todos estamos propensos a ser chismosos porque nos gusta. Y no me diga usted que no le gusta a usted, por favor. ¿Usted cree que a mí no me gusta el chisme? Me encanta. Tengo que refrenarme para no practicarlo. Me encanta. ¿A usted no le encanta? Yo sé que sí. Somos humanos. Es así. Es bocado suave. ¿O se equivocó Dios? No, Él sabe que está en nosotros. Es fácil no distinguir cuando se pasa de plática constructiva a una plática destructiva. Sin darnos cuenta, somos engañados para justificar el chisme. A veces con aún la excusa de querer ayudar a alguien, de querer prevenir algo, aún de querer 
edificar la iglesia y, y proteger la iglesia. Déjeme decirles, hermanos, el chisme Dios nunca lo ha usado para proteger su obra. Él usa su palabra, su espíritu y personas controladas por el Espíritu Santo. Y ningún chismoso, cualquiera que seamos nosotros, cuando estamos chismeando, estamos bajo el control del Espíritu Santo. Esa es pura carne. Dios nunca ha usado el chisme para corregir el mal. No, porque dos males no hacen uno bueno. A veces, bueno, es que para prevenir esto en la iglesia hay que propagar esto. ¿Quién dice que eso está en la Biblia? Eso es contrario a la palabra. Dios usa su palabra, su espíritu y personas controladas por el Espíritu Santo para corregir el mal. No el chisme. No nos dejemos engañar. Entonces, esa es la amenaza del chisme, que es como un bocado suave, es como papitas, es como potato chips. Nos encantan a todos y poquito a poco nos comemos toda la maleta sin pensarlo. El chisme así es, sin pensarlo. De repente ya estamos en él. Y tenemos con la sabiduría y gracia divina decir esto no. Esto no. No. Hermanos, termino. Proverbio 26, 20. Proverbio 26, 20. Dice esta porción tan clara, sin leña y apague el fuego. ¿Usted, eso es profundo, está bien sencillo, ¿no? Eso está fácil de entenderlo. Sin leña y apague el fuego. Pero ¿qué más? Yo, donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismosos, cesa la contienda. ¿Cuántas bosques se enciende, dice el Santiago, este pequeño músculo, miembro, la lengua. Por eso, hermanos, es importante para nuestra vida y nuestro caminar con Dios, nuestra comunión con Dios, cuidarnos del chisme. Si somos oyentes o somos transmisores, si somos receptores o somos transmisores, cuidémonos. Cuidémonos, porque, hermanos, las iglesias se destruyen por el chisme. Hay personas que destruyen mucho la obra por el chisme. Ahora, si es pecado, tenemos que tratarlo. Y es lo que pasó con Cloé. Le dijo el apóstol Pablo, dijeron, nosotros no sabemos cómo componer eso. Allá los corintios, los hermanos, están en una... En un pleito tremendo. Y nosotros no sabemos cómo componerlo. Pero venimos a informarles a usted, apóstol, pastor, para que vea cómo compone esto, porque está revuelto en gran manera. Y dice el apóstol, vamos a componerlo con la ayuda de Dios. Ahí está Primera Corintios. 16 capítulos, buscando cómo componer un mal. Hermanos, yo creo que esta es la manera más productiva 
Dios nos ayude, hermano. Mire, si nadie, qué lindo cuando nadie chismea en nosotros. Qué bendición. Ah, pero cuando alguien chismea en nosotros, se nos ve el sueño, el hambre y el temperamento se levanta. Recuerde lo que hablamos ahorita. Cómo nos beneficiamos personalmente. Pero ahora, para que nos podamos beneficiar, tenemos que ser nosotros los, el, el objeto del chisme. Ese hermano, yo quiero crecer en el Señor. Ok, pues si quiere, propago un chisme suyo. Entonces, pastor, no, eso no es lo que, digo eso por decirle, eso no es lo que estoy diciendo. No andemos propagando chismes para que crezca el hermanito este, para que crezca. El pastor dijo que nos beneficiamos del chisme, le voy a levantar chisme para que crezca. No, eso no se hace, así no estoy, eso no es lo que estoy diciendo yo. Pero si alguien hace eso de nosotros, recordemos, en vez de levantarnos y juzgar primero a aquel chismoso, mejor veámonos a nosotros, Señor, ayúdame a examinarme a mí mismo. ¿Qué vieron en mí? ¿Qué hice yo? para todo esto y ayúdame y así hermanos tratamos el chisme y le quitamos la los elementos explosivos y destructivos que lleva oremos por cualquier persona que usted sepa que está chismeando oremos por él porque por esa persona porque la persona que más sufre es la persona que promueve el chisme esa es la que más sufre y por eso hay que orar por estas personas. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a terminar la enseñanza. Ahí estaba este versículo, continuamos el próximo, do, el próximo miércoles en, otra, en otro versículo más de Proverbios. Lea Proverbios 18, Le va a ser, nos va a ser de grande ayuda. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, le damos gracias por tu espíritu, por su palabra. Le damos gracias, Señor, por una cruz vacía una tumba vacía. Le damos gracias por una silla llena. Porque a la diestra del Padre Celestial está sentado nuestro Señor y Salvador Jesucristo intercediendo por nosotros. Le damos gracias porque Él conoce nuestras condiciones y situación diariamente. No hay nada que Él no conozca, Señor nuestro, que tú no conozcas de nosotros. Todo, todo, todo de nosotros es conocido por usted. Lo maravilloso, Señor, es que a pesar de todo eso, todavía nos amas. Todavía tienes para nosotros amor especial, atención especial. Cuando oyes nuestra voz, abre nuestro Esté atenta, está atento a esa voz. Cuando oye, Señor, nuestro clamor, usted nos da atención a ese clamor. Cuando hay lágrimas, usted recoge esas lágrimas en su aroma. Padre, le damos gracias por ser el Dios nuestro. ¿Qué haríamos en este mundo si no te conociésemos? Si la vida es difícil aún, caminándola en el poder de tu espíritu, cuán terrible sería viviéndola sin Dios, sin fe, sin esperanza. Le damos gracias, Señor, infinitas gracias, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. 
y porque un día en tu presencia viviremos presentes, Señor. Mientras vamos por esta tierra, en nuestra peregrinación, ayúdanos, Señor, proponer en nuestro corazón que queremos ser de bendición, queremos ser de ayuda, queremos ser un canal de bendición a alguien donde quiera que andemos. Ayúdanos en esta noche, Señor, hemos estudiado este tema que usted puso ahí en su palabra y queremos para gloria suya ser receptores siempre de buenas nuevas, al igual que promotor y transmisor de buenas nuevas. Ayúdanos a cada uno, Señor, porque es verdad tu palabra, bocado suave, así es el chisme. Ayúdanos para cuidarnos de él en gran manera. Llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, de nuevo rogamos por el país de Cuba, por los hermanos que están allá, por los fieles siervos suyos en aquel país. Señor, por esa población de millones que están sufriendo, rogamos por ellos, los hermanos en Venezuela, los hermanos aún en Nicaragua. Pedimos por estos países, Señor, en nuestro hemisferio, que están sumisos en la en el sufrimiento por, un gober por gobernantes crueles. Manifiesta tu gracia, ayúdanos. Ahora pues ayuda a estas pa familias, especialmente tu pueblo. Ahora, mi Dios, llévanos con bien a nuestros hogares. Prepáranos para el domingo. Ayúdanos a tener un, un corazón listo para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.